0: Willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast, heute mit der Fortsetzung unseres Themas vom letzten Mal. Wie wird sich KI auf Kino und Film auswirken? Mein Name ist Bert Kössler
1: und hier ist Florian Schäfer
0: und es geht direkt los nach dem Intro. Heimkino Praxis Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Heimkino Praxis. Ich bin Bert und wie immer an meiner Seite ist Florian. Hi Flo!
1: Hallo Bert, schön wieder hier zu sein und mit dir über interessante Themen zu sprechen.
0: Absolut Flo! Und heute haben wir ein besonders spannendes Thema für unsere Hörer, künstliche Intelligenz in der Filmproduktion.
1: Oh ja, KI hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und die Filmindustrie ist da keine Ausnahme. Es gibt so viele faszinierende Anwendungsbereiche, über die wir
0: reden können. Definitiv, Flo. Werfen wir doch gleich einen Blick auf einige der Möglichkeiten, wie KI die Filmproduktion revolutioniert. Zum Beispiel kann KI durch maschinelles Lernen helfen, Drehbücher zu analysieren und Vorhersagen über den Markterfolg eines Films zu machen. <lacht> Das ist wirklich
1: beeindruckend, Bert. Stell dir vor, wie viel Zeit und Geld gespart werden kann, indem man frühzeitig erkennt, welche
0: Art von Film das Publikum anspricht und welche nicht. Genau, Flo. Und auch bei der visuellen Gestaltung eines Films wird KI immer wichtiger. Es gibt bereits Tools, die mit Hilfe von KI-Assistenten dabei helfen, die perfekte Beleuchtung für eine bestimmte Szene zu finden und um die besten Kameraeinstellungen auszuwählen.
1: Das ist wirklich faszinierend, Bert. Es ist erstaunlich zu sehen, wie KI die Kreativität der Filmemacher unterstützen kann, ohne sie zu ersetzen. Es ist wirklich eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine.
0: Absolut, Flo. Und darüber hinaus gibt es auch Aspekte wie den Einsatz von KI in der Postproduktion, um beispielsweise visuelle Effekte zu optimieren oder sogar Schauspieler digital zu verjüngen.
1: Ja, das sieht man zum Beispiel in Filmen wie The Irishman, wo die Technologie verwendet wurde, um Hollywood-Legenden digital zu verjüngen. Es ist wirklich erstaunlich, was möglich ist.
0: Auf jeden Fall, Flo. Und wir haben heute noch so viel mehr zu besprechen. Von der Gestaltung vom Filmtrailer mit KI bis hin zur Verwendung von KI in der Filmmusik. Wir werden alles abdecken.
1: Das klingt nach einer absoluten Fülle an spannenden Informationen Bert. Ich freue mich schon darauf, mit dir gemeinsam diese Themen zu erkunden und mehr über die Zukunft der Filmindustrie
0: zu erfahren. Genauso geht es mir auch, Flo. Also, liebe Hörer, bleibt dran und lasst euch von uns in die Welt der KI in der Filmproduktion entführen. Es wird definitiv eine aufregende Episode.
1: Da gebe ich dir recht, Bert. Also macht es euch bequem <lacht> und genießt den Podcast. Viel Spaß.
0: Okay, jetzt ist das Schluss. Ja, Bert. Ja, also dieses äh, wunderschöne Intro war tatsächlich jetzt nochmal von der KI generiert, die wir auch letztes Mal genutzt haben. In der Tat. In der Tat, Flo. Ja, man merkt schon daran, wie natürlich die Sprache rüberkommt. Also ich finde, insgesamt ist es schon mal ganz gut, aber... Ja, es klingt dann doch irgendwie noch so ein bisschen hochgestochen. Aber naja, das einfach als nette kleine, <lacht> nette kleine Einstieg hier in diese Folge. Aber ansonsten wird jetzt hier wieder vollkommen frei geredet, wie wir das eben so kennen. Und wir werden heute eben uns mal noch ein bisschen mit dem Thema KI beschäftigen, wie das Ganze im Bereich Kino, insbesondere was Filme angeht, sich in nächster Zeit entwickelt wird. Und ich glaube, wir müssen da für den Anfang einfach nochmal eine kurze, Abgrenzung machen. Das ist letztes Mal auch etwas zu kurz gekommen. Nämlich was ist denn jetzt eigentlich wirklich eine KI und wo sprechen wir noch nicht davon? Ich denke, wo viele da erstmal so die, ja, wo viele dran denken müssen, wenn es, wenn das Thema KI fällt, ist erstmal so die, die typischen Sprachassistenten, die man jetzt hier zu Hause hat. Ne?
1: Im Moment gerade.
0: Ja. ja, genau. Das ist so irgendwie das, wo man wo man denkt, ja, ich kann ja mit der reden und die antwortet dann auch irgendwas Sinnvolles und das ist allerdings überhaupt nicht KI. Also kein bisschen. Ähm, das kann ja, ich... Ja,
1: na, ja, also... Also insofern, ich, ich, also Wikipedia zeigt an einer Stelle auf, warum das ein Problem ist, das zu definieren. Und zwar nächsten Mal. ich springe mal rüber zu Wikipedia. Dabei wird die Intelligenz verstanden, die als Eigenschaft ein Wesen befähigt, angemessen und vorausschauend in seiner Umgebung zu agieren. Dazu gehört die Fähigkeit, Sinneseindrücke wahrzunehmen, darauf zu reagieren, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, das Wissen zu speichern, Sprache zu verstehen, zu erzeugen, Probleme zu lösen, Ziele zu erreichen, etc. etc. Beispiel. Und dann ähm, kommt aber später auch noch der interessante Satz, praktische Erfolge der KI werden schnell in die Anwendungsbereiche Bereiche integriert und zählen dann nicht mehr zur KI. Während dieses sogenannten KI-Effekts scheint die KI-Forschung sich nur mit harten Nüssen abzumühen. Also ist durchaus, je nachdem von wann und wie und aus welchem Gesichtspunkt man betrachtet, ja. ist durchaus so ein Mähroboter, der gegen die Wand fährt und äh, eine Rechtsdrehung macht, intelligent. Und auch ja, das irgendwie kommt, künstlich intelligent. Aber es wird natürlich, es schreitet vor und, und so tut man immer mehr Sachen sagen, sagen, intelligent ist das schon mal nicht mehr. und ja. Ja. Also
0: womit wir es hier zu tun haben, ist in erster Linie, es sind einfach alles Algorithmen. Ja, also das, ich, ich kenne das, das selbst. Ich habe selbst sagen, für ja. die ähm, Axela, ich, ich sage jetzt bewusst Axela, damit ihr mich nicht versteht hier im Hintergrund, ähm, habe ich selbst schon auch äh, Skills entwickelt, wenn auch jetzt keine riesen Dinge, aber ich, ich weiß, wie das in etwa funktioniert im Hintergrund und ähm, das ist nichts anderes als es sind bestimmte Keywords, die da erkannt werden und wenn dieses oder jenes Keyword eben fällt, dann geht das quasi rein in diesen, in diesen Baum, der verschiedene mögliche Befehle enthält und dann schaukelt sich das immer weiter voran und versucht dann einfach den besten Befehl zu finden, der gerade passend ist. Das hat aber nicht wirklich was mit KI zu tun, denn sonst würde das Ding nämlich auch nicht teilweise so wirklich dämliche Antworten geben. Sondern es ist eben wirklich alles mehr oder weniger geskriptet. Es kommt einem nur relativ intelligent vor, weil in den meisten Fällen dann eben eine vernünftige Antwort auf das kommt, was man gestellt hat. Und so ist mhm. es mit dem Meerroboter genauso. Der merkt halt irgendwie anhand von seinem Sensor, ah, okay, eine Wand, fahre ich ein Stückchen zurück, mache eine Drehung und dann fahre ich einfach weiter. Ja, also wir haben ja so, genauso.
1: so klassische Algorithmen, wie man sie vielleicht mal in so einem... Computerfach gelernt hat, so If-Then-Else oder so Sachen oder auch ein bisschen komplexer, man, man strickt da so selbst äh, einen Code und was so ein typisch im Moment gerade zumindest typisches Beispiel für so ein KI-Code wäre, der also nicht so ist, ist ähm, das, äh, also typisch äh, Deep Learning, Machine Learning, das heißt, es, wird dann, ähm, es werden ganz viele Eingaben reingekippt und es werden dann gesagt, bei den Eingaben soll die Ausgabe folgendes sein. Zum Beispiel, äh, da ist ein Mensch drauf, da ist ein Mensch drauf, da ist ein Mensch drauf. Oder da diese Lächelerkennung oder so. Und ähm, die Regel dazu denkt sich dann die KI oder das Deep Neural Network, AI, wie auch immer, dieser Algorithmus denkt sich das aus und macht daraus eine Logik, die man auch in aller Regel dann nicht mehr äh, nachvollziehen kann. Also diese tausenden von Regeln, wie wenn ein Pixel in der Nachbarschaft so aussieht, dann, 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 dann. Und dazwischen in diesem Fall sind typischerweise so äh, sogenannte Klickfarmen, wenn es im größeren Stil ist. Oder man kennt es auch, ich bin ein Roboter, markiere alle Schilder mit mhm. einem Motorrad drauf. Ja. Äh, da werden KIs trainiert, indem deswegen man braucht halt da Massenbilder, weil da geht es nicht um tausend, sondern eben idealerweise um Millionen Bilder und dann kann man zum Beispiel so eine Erkennung aus Bildern machen und zwar eben, äh, dass diese künstliche Intelligenz sich die Logik da rauszieht äh, und was macht. Das ist so eine ganz, ganz typische Art und äh, ja. Weise.
0: Genau, Also wenn man es ganz einfach definieren wollte, dann müsste das Ergebnis, also es, es darf nicht auf einem logischen Pfad zu erreichen sein, sondern das Ding muss es sich eben quasi wirklich ausdenken, wenn man so will. Das muss selbst und auf im das Moment so so
1: ein bisschen auf so einem geheimnisvollen. <lacht> ja, genau, im Moment ist es sehr, sehr geheimnisvoll. alles. Ja ja, ja, ja. und dass dieses Geheimnisvolle ist auch ein Problem für zum Beispiel Automobilhersteller, die dann irgendwie so Hindernisvermeidung und so machen und sagen, und dann will die Behörde sehen, ja, wie macht er das? Ja, KI macht's Und wie? Ja. Ja, äh, wir haben ja halt gesagt, was rauskommen soll. <lacht> genau. <lacht> also da wird auch natürlich das Problem auch wieder lösen. Und ähm, wir sagen, wir verzichten halt auf die Offenlegung der Regeln. Hauptsache es besteht diverse Tests ja. oder so. Aber es ist schon da auch ein Umdenken, weil man kann dieses Offenlegen das, das geht nicht mehr. Und das andere, ChatGPT ist klar in aller Munde für Texte, wie wir so am Anfang vorgetragen haben. Das andere wäre jetzt Midjourney oder weitere Tools, die Bilder generieren, was auch ziemlich crazy aussieht.
0: Äh, ja. ja Da können wir, glaube ich, direkt jetzt einsteigen, auch gerade in den Bereich Filme. Ich, ich denke, wir sollten mal irgendwie versuchen, heute so eine Art Prognose zu wagen gegen Ende der Folge wird es in zehn Jahren 2033 einen großen und erfolgreichen Kinofilm geben, der komplett von KI generiert wurde. Das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns da gestellt haben. Und ich glaube, da gibt es ein tolles Beispiel, das wirst du bestimmt nennen. Ne? Das hast du gefunden, ich kannte es noch nicht. Ja,
1: ich kannte den, wer war, auf Twitter oder wo das gestartet ist, den Typ kenne ich jetzt auch nicht, der das produziert hat, aber das ist ein, etwas, eine von diesen vielen viral gegangenen, schrägen Clips, <lacht> und zwar, der auch mal komplett KI generiert wurde, nur mit ein bisschen Text, ist ein Heidi-Trailer. <lacht> den führen wir euch jetzt vor. Ich sag mal so, das ist die Zukunft. <lacht> ja,
0: wir, wir spielen das bei, bei YouTube ein, ansonsten könnt ihr das Ding, also für die, die jetzt nur zuhören, ihr könnt das auch ganz einfach finden, ihr sucht bei YouTube einfach nach Cursed Heidi. Um, AI-Generated Movie Trailer. Das ist uh, leicht zu finden, das Ding erkennt man sofort. Und der Untertitel, vom, uh, von, also die Beschreibung vom Video, da stand glaube ich noch irgendwie drin, ich werde nie wieder schlafen können oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist absolut, <lacht> ich kann es absolut nachvollziehen. Ein gewisser
1: Gruselfaktor
0: ist dabei. Es ist absolut gruselig. Also wenn ihr das seht, das ist... Um ist, mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt, das zu beschreiben. Man muss es wirklich anschauen. Es ist auf der einen Seite unheimlich faszinierend und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie verstörend. Ja, sowohl dieser Trailer Form.
1: als auch viele Punkte der ganzen Thematik natürlich. Ja.
0: Und man muss sich jetzt mal so ein bisschen überlegen, also ich meine, wie würde eine KI sowas machen? Im Endeffekt ist das ja alles Zeug, was auf irgendwelchen Informationen aufgebaut sind. Das heißt, wenn du dem Ding sagst, ich hätte gerne einen Filmtrailer, dann weißt der grundsätzlich mal, ja, okay, das Ding muss irgendwie so zwei, drei Minuten lang sein. Da muss dann irgendwann mal der Filmtitel auch kommen. Das ist relativ schnell geschnitten, relativ zusammenhanglos inhaltlich. Und am Ende steht dann halt irgendwie ab da und da im Kino sowas in der Richtung. Das sind so die Rahmenbedingungen. Sonst wäre es kein Trailer. Und dann geht es speziell eben um einen Heidi-Film. Das heißt, da muss sich die KI jetzt irgendwie Informationen suchen. Was ist denn Heidi? Was sind die markanten Dinge von Heidi? Ja, das hätte jetzt natürlich auch ein Zeichentrickfilm werden können. Es ist sogar gar nicht so weit weg davon. Also, in dem und, Fall
1: ist es schon sehr vielstufig. Die, die ja. Standard wäre erstmal ein Bild. Ja, und dann also ein Video und dann noch automatisch den Inhalt des Videos, wie du sagst, inklusive, wann kommt eine Texteinblendung, was wird da so drüber gesprochen. Da wird schon einiges an. Computergerödel dahinter gelegen haben. Ja,
0: ja letztendlich äh, weiß das Ding halt, okay, ja gut, Heidi, da muss irgendwas mit Bergen und Natur sein, da muss irgendwas mit Kühen und allen möglichen Viechern sein und da ist irgendwie ein Mädchen und ein Opa. Okay, soweit, so gut. Und daraus baut er jetzt irgendwas zusammen. Und das, was dabei rauskommt, ist natürlich, es sieht im ersten Moment ein bisschen aus wie gerendert. Es ist aber natürlich in dem Sinne nicht gerendert. Also da werden keine 3D-Objekte erstellt und dann irgendwie ein Film draus gerendert. Das sieht man sofort, dass es so nicht passiert sondern was da, glaube ich, eher zum Einsatz kommt, ist eher so eine Art Morphing-Technik. Ja, man kennt das ja von so Bildern. Man hat irgendwie Bilder von zwei Personen und dann gehen die so ineinander über und man sieht, wie sich das die eine Person in die andere verändert. Michael Jackson, black or white. Ja, genau. Und ich schätze mal, dass das so in die Richtung irgendwie läuft. Das heißt, der nimmt sich einfach eine Menge Bildmaterial, typische Dinge und ähm, versucht da dann irgendwie noch verschiedene Varianten daraus zu generieren und die dann ineinander zu morphen, sodass es dann eben wie eine Bewegung wird. So in etwa kommt das Ganze auch rüber mit allen äh, gruseligen Nebeneffekten, die da eben sonst auch dabei sind. Und ähm, ja, das ist eine mögliche Art, wie eine KI sowas machen kann. Ich schätze mal, dass speziell die der Dienst, der dafür genutzt wurde, wahrscheinlich immer Ergebnisse in diese Richtung in etwa Bringt und dass nicht das nächste fotorealistisch aussieht und das übernächste wirklich wie ein Zeichentrickfilm oder wie ein Anime oder irgendwas. Also da
1: sind schon, äh, ich vermute auch, ich weiß es nicht, da sind schon so ein paar manuelle Umbrüche drin, zumindest im Hintergrund, also so mhm. äh, erst, ja so Szene für Szene und Texte, dass es eben im Prinzip ähnlich wie bei einer echten Filmproduktion so in so ein paar Schritten abläuft, die ja, ja auch, wie gesagt, bei Filmen nötig sind, im Gegensatz zu einem Standbild, wo quasi nur ein x-mal-y-Pixelbild ähm, bei rauskommen soll. Ein äh, Grundproblem von dem Ganzen, was jetzt so in Medien natürlich äh, massiv diskutiert wird und auch äh, vollkommen zu Recht, äh, existiert allerdings wie ich finde, im, im Kino überhaupt nicht oder, oder fast nicht oder viel schwächer und zwar dieses ganze Fake- und Deepfake-Thema. Also du, da werden Nachrichten erzeugt, das stimmt gar nicht, ja, weil äh, im Kino sind halt nur Sachen, die nicht stimmen, ja. So davon, äh, ja. natürlich gibt es dann noch diese Sachen, kommen wir noch zu, wie irgendwie Copyright-Verletzungen, wenn man jetzt da einen Schauspieler reinklaut, der dafür kein Geld sieht oder keine Einverständnis äh, gegeben hat oder so, das ist nochmal was anderes. Aber prinzipiell, dass da die Atombombe hochgeht und das war gar nicht echt, ja, das ist ja halt Kino. Äh, und, und dementsprechend ähm, ist ein, ein großer Teil dieser Bildaufregung wie oh, der Papst in der downjacke oder was weiß ich was, ne? Das, ähm, das hätte man in einem Kinofilm ja seit eh und je schon bringen können. Also so inhaltlich. Also das ist ja genau. genauso das mit dem Deepfake. Das ist natürlich immer, immer wieder erstaunlich, so äh, Tom Cruise in allen Rollen der Welt oder jetzt hängt so eine Werbung mit Anna Schwarzenegger von so einem Streamingdienst. Ähm, was weiß ich was, so dieses Face Swap oder äh, ja, gut und schön. Das sehe ich jetzt erstmal als Riesenthema im, im Kino nicht, weil da kann man es, wenn man will, eh machen und eine rechtliche Absicherung geht beim Kinofilm ja voraus. Also da kannst du nicht einfach mal gut Glück was auf die Leinwand hauen und dann hoffen, dass du nicht verklagt wirst. So läuft es ja normalerweise eher nicht. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall spannend, was da passiert in dem Bereich. Wo es auch, finde ich immer sehr, also wo man viel davon hört, ist so gerade auch der Bereich Musik. Da, da ist es natürlich insgesamt noch ein bisschen einfacher für eine KI, weil da halt letztendlich ja keine Bilder erzeugt werden müssen, die dann am Ende auch einen Sinn ergeben, sondern nur Töne, die einen Sinn ergeben. Das dürfte nach meiner Einschätzung ein bisschen einfacher sein. Auch da in dem Bereich kann man die Unterscheidung relativ gut treffen. Es gibt beispielsweise mittlerweile Algorithmen, also keine KIs, sondern Algorithmen, die analysieren können, wie groß das Potenzial eines Musiktitels ist in den Charts zu landen und da irgendwo eine, eine hohe Position einzunehmen. Ja, also das ist äh, tatsächlich so, dass da einfach Musikproduzenten oder Produktionsfirmen mhm. irgendwelche Sachen, die irgendein Künstler jetzt gemacht hat, aufgenommen hat, irgendwo reinkippen können. Und dieser Algorithmus analysiert dann anhand bestimmter Merkmale, wie hoch das Hitpotenzial ist. Es ist, äh, ist unglaublich, dass sowas passiert. Aber also
1: ob mit oder ohne Rechner, das Bestreben in der Pop-Branche ist ja schon immer da, zu ja. sagen, was ist das Kochrezept für Erfolg. Genau. Ähm, es wird auch wahrscheinlich ähnlich sein wie bei Aktienkursen. So die, der Blick in die Glaskugel wird auch durch KI nur bedingt möglich sein, weil dann sind es am Ende immer noch Menschen, die das anschauen äh, oder anhören. Aber trotzdem ich sehe es da auch so als, anders formuliert, so Brandbeschleuniger für Kreativitätskiller. <lacht> ja, genau. So in der ja, weil, aber, aber wie gesagt, es war vorher schon auch ja. da. Er sagt, mach doch, du darfst nur drei Minuten und die, die richtige Länge und zweimal genau. Chorus und Akkordfolge ja, das Y. Ist,
0: das sind ja wirtschaftliche Interessen, die da dahinter stecken. Ich ja. meine, der Künstler will ja auch Geld verdienen und er verdient eben an kurzen Titeln mehr, weil die dann eben beispielsweise öfter bei Spotify laufen als ein 10 minuten titel oder
1: eben diese live generierte ist, Musik. Ja. Ja, also und, komplett, und das ist genau ja. der
0: Punkt. Und letztendlich, jetzt gehen wir mit KI im Prinzip den umgekehrten Ansatz. Das heißt, wir kennen jetzt die Rezepte für erfolgreiche Musikstücke und können jetzt der KI sagen, okay, in der generiere ja. mir jetzt einfach selbst irgendwelche Musikstücke, die diesen Kriterien entsprechen. Das ist also ein Bereich, wo, wo das mit Musik schon mal zusammenhängt. Genauso kann man natürlich einer KI sagen, generiere mir Musik, die klassischen Kriterien für Filmmusik entspricht, die an bestimmten Stellen einfach spannender wird, die irgendwann auch wieder abklingt oder ein bisschen ruhiger wird. Im Prinzip so Sachen, die ja auch schon in Computerspielen seit Jahrzehnten mittlerweile gemacht werden, mhm. wo einfach immer, je nachdem, wie viel Action gerade im Spiel ist, die Musik eben entsprechend hoch oder runter geht. Manchmal schrittweise, manchmal tatsächlich in ganz einzelnen Elementen. Und genau sowas kann jetzt eben zukünftig einfach auch bei, bei Filmmusik natürlich passieren. Das ist, glaube ich, nicht mehr allzu lange, bis das... Oder eben bei
1: einen Spotify und Co., die sagen, ja, die Hälfte oder ein großer Anteil der Musik ist eh so eine Art Fahrstuhlmusik, ja genau. so, so ein Gedudel. Und dann sagen die, die sind eh schon im Verruf, irgendwie die Musiker halt zu verarmen, aber dann sagen die sich... Oh, weißt du was? Wir spielen denn jetzt nur noch so ai generiertes <lacht> Zeug, kommt auch gut. <lacht> ja.
0: genau, hören und dann alle an. ist im
1: Prinzip dann müssen wir nur noch halb so viel an die Künstler zeigen, weil die Hälfte nur noch so ein gerenderter Kram ist. Ja, ja.
0: genau, ist also glaube ich auch nicht mehr so weit entfernt, dass das passiert. Aber damit sind wir eigentlich schon mittendrin, so auch im, im Thema Sound, denke ich, ein guter Einstieg gewesen und da. Fängt es eigentlich an, ja, weil vieles, was wir heute schon haben im Heimkino, wird ja tatsächlich auch schon so ein bisschen KI bzw. AI betitelt. Ich erinnere da jetzt einfach mal an die Yamaha Surround AI, also quasi den hauseigenen Abmixer von Yamaha.
1: Oder das äh, Neural X, äh, genau, von DTS.
0: Ja, das geht auch in die Richtung. Also im Endeffekt sind es alles Dinge, Viele, die irgendwo ja. versuchen, Inhalte zu erkennen, zu schauen, okay, was ist das jetzt hier? Sind das eher Gespräche? Ist das eher Musik? Ist das eher Effekte oder was auch immer? Und wie muss ich das Ganze jetzt irgendwie sinnvoll von 5.1-Kanälen auf meinetwegen 714 kanäle oder sowas hochmixen?
1: Die lernen natürlich nicht mehr dazu. Das heißt, die Netze sind fertig auf dem Gerät. Also dieses Netz neu und fortwährend weiterschreiben, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja. die Art und Weise, wie diese Algorithmen erzeugt wurden, zumindest teilweise vermutlich, also was genau ist ja äh, geheim, äh, ge mh, wie das indiziert. muss glaube ich auch, dass da so ein AI-Machine-Learning mit dabei war, so nach dem Motto, äh, ein angenehmes Sounderlebnis klingt so und wenn du so einen blechernen 30er-Jahre-Film hörst, dann mach doch lieber so ein angenehmes Erlebnis draus,
0: zum Beispiel. Oh. Also die AI-Komponente, die KI-Komponente ist hier eigentlich beim... Entwickler. Das heißt, irgendwo im Labor werden die das wahrscheinlich nutzen und werden dann eben entsprechende ja, Datenpunkte mehr oder weniger daraus generieren, die sie dann auf die Geräte aufspielen können per Firmware, damit die Geräte entsprechend dies oder das tun, wenn dieses oder jenes Signal reinkommt.
1: Und im Bereich Synthesizer ist das ja auch schon ein ganz lang Thema. Also Synthesizer gibt Gibt es und gab es ja in, in allen Varianten und wurden zu jeder Zeit als irgendwie besonders intelligent bezeichnet. Aber auch da gibt es eben diesen Machine Learning Part oder eben nicht so, dass man wie ganz früher, man schicke eine Rechtecksinus, sonst was Kurve rein und lege analoge Filter drauf, <lacht> sondern, ähm, also sie werden immer noch verwendet, klingen ja auch cool, äh, sondern so Mikro-Schnipsel von Soundfalls, also granulare Synthesizer äh, etc. und, ähm, ja, also das ist dann bei vielen Sachen auch, auch absolut gut möglich und führt zu faszinierenden Synthi-Sounds. Also ich bin da großer Fan von äh, Cliff Martinez, äh, Composer, also der, der ja so, so viel so, so Flächen-Synth und so macht, aber die auch der moderneren Bauart sind. Was sind denn da so bekannte äh, Soundtracks? Naja, äh. Weiter im Text, <lacht> ja. ja. Ähm, aber wo es schwieriger geht, aber da kommen wir jetzt natürlich zu, eher schon Richtung Science-Fiction, aber nicht mehr so ganz. Und zwar die anspruchsvolleren Geräusche zu imitieren. Also ich spiele ja ab und zu gerade nicht mehr so aktiv für so Kontrabass. Da gibt es zum Beispiel so Simulationen, die fand ich total toll, bevor ich Kontrabass gespielt habe. Und dann, als ich es spielen konnte, bisschen habe ich gedacht, oh, das klingt ja gruselig. Also geht so, da wird es schon schwieriger. Und natürlich eine gewisse Königsdisziplin sind dann so Sachen wie immer, find, immer noch nicht, finde ich, so gut sind... Ähm Blasinstrumente. Man kennt es so, wenn man ein Keyboard da rein hat, das, so ja, so das soll ein ja. Saxophon sein, weil da halt so viel Modulation auch drin ist, die man mit dem Tastendruck nicht hinkriegt. Und dann natürlich auch Stimme und da kenne ich auch nur so Chöre, so, oh, oh, <lacht> so die man so drücken kann. Ja. Aber das ist natürlich auch, du kannst ja nicht mit so einer äh, schwarz-weiß- piano das ist ja üblicherweise das Eingabegerät, dann sinnvoll eine, eine Stimme äh, an, äh, anspielen. Also ne, die ja. Stimme funktioniert ja nicht mit Tasten. Ähm, und, und dementsprechend ist es da auch noch schwieriger, es so als Instrument zu nehmen. Und dann wieder so zurück Richtung äh, unserer tollen Heidi-Film gibt es <lacht> natürlich auch eine ganze Schwemme bei YouTube und Co., die dann, wie die Tools heißen, weiß ich jetzt nicht, aber die mit solchen AI-Sachen so, so Mash-up-Kram machen. Und zum Beispiel gibt es da so, so wildes Zeug wie Johnny Cash singt Barbie Girl. Ja, und <lacht> äh, also man nehme dann die Stimme und die Begleitung so von Falls and Prison Blues und so dann haben wir Barbie Girl <lacht> <lacht> und, und so weiter. Ja, und da gibt es also auch schon so. Emulation von Stimme, da sind wir auch wieder bei so einem Deepfake-Bereich, aber können uns natürlich schon gut vorstellen, dass äh, ich weiß jetzt nicht, wie das die, die ähm, rechte Erben-Nachfolger von Johnny Cash zum Beispiel finden. Ne?
0: Ja, ähm, es gibt auch Elvis-Imitatoren, die werden jetzt auch nicht alle verklagt, selbst wenn sie richtig echt klingen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wo man da Jetzt wirklich ansetzt. Ne? Man, ich sehe da eher so ein bisschen die Gefahr drin, dass man natürlich auch irgendwo alles nachmachen kann. Also du kannst ja im Prinzip, man kennt das ja so aus den alten Agentenfilmen, ja, einer ist so am Telefon und hält dann so ein Tuch drüber, damit er nicht klingt wie er, sondern wie irgendjemand anderes. Und genau das kannst du ja in nicht allzu ferner Zukunft einfach nachmachen, indem du dir die Stimme von, was weiß ich, die Schüler können die Stimme ihrer Lehrerin ähm, nachmachen, indem sie einfach wirklich live in irgendein Mikrofon reinquatschen ja, ja. und am anderen Ende wird das Ganze aufs Telefon mit der Stimme der Lehrerin übertragen Ja, und dann denkt jeder, ja okay, das ist die und dann rufen sie halt im Sekretariat ja, oder Direktorin Direktorin an fahren, und, ja. und erwirken dann für morgen eine Freistunde oder sowas, also <lacht> ist jetzt mal einfach so dahingesponnen, aber das sind dann eher wieder die Gefahren da an der Stelle ich finde es allerdings, muss ich sagen, trotzdem faszinierend, was da mittlerweile möglich ist. Also wenn wir so die aktuellen Sprachassistenten anschauen, das ist ja auch noch keine KI-Stimme, sondern das sind einfach parametrisierte Stimmen, die man zwar einstellen kann hinsichtlich Geschwindigkeit, äh, generell Geschlecht, äh, da kommen gewisse Merkmale rein, Tonhöhe und was weiß ich nicht alles. Aber trotzdem ist das ja auf einem Level, wo es erstens mal gut funktioniert, wo man es verkaufen kann, wo man quasi ein Produkt draus macht. Aber es ist nicht mehr allzu weit davon entfernt, diese Parameter jetzt wirklich komplett aufzumachen und eben zuerst von einer vorhandenen Stimme eine Analyse zu machen und dann diese Parameter sozusagen rauszufischen und dann die künstliche Stimme draus zu machen. Und wir sind wirklich nicht weit davon entfernt, dass das absolut hundertprozentig echt klingt. Wenn ich ja, gerade hast irgendwelche den Learning-Aspekt noch mit hätte, dran ja.
1: und in dem anderen, also das sind ja so, so bei dem Machine Learning drei Schritte. Das eine ist. Äh oder man wähle ein, ein Netz aus, je nachdem, wie groß und kompliziert es ist. Dann wird es befüllt und, und äh, äh, man lernt das an und dann wird es ausgeführt. Und als Endanwender auf einem ein, äh, Surround-AI bekommt man nur das fertige Netz, was ausgeführt wird. Und das andere wäre, man gibt es frei, was halt erstmal das Netz trainiert, um da die Stimme von Elvis reinzulernen, die wahrscheinlich die meist aufgenommene auf der Welt ist, aber äh, auch andere, die damit zu füttern und... Ähm,
0: Inklusive der eigenen Stimme, dass man quasi genau. über den Sprachassistenten seinen Kindern sagen kann, so jetzt ansehen und ab in die Schule. Ja, oder wo jetzt man mal nicht wieder
1: zurück ist. zu Filmen, ja. äh, Synchronsprecher arbeitslos. Weil ja, du richtig. kannst einfach sagen, warum spricht Trump, Tom Cruise nicht selbst Deutsch?
0: Genau, weil du kannst einfach die Stimme identifizieren, die Merkmale der Stimme und dann gibst du ihm einfach deutschen Text. Ich meine, die deutsche Deutschen Aussprache, sind Stand heute
1: von, von ihren Synchronsprecherstimmen sehr begeistert, die sind ja auch top. Also man könnte auch die digitalisieren. Ja. Man wäre dann wieder entlohnt für ist noch was anderes, aber ab einem gewissen Level und im Moment ist das ja noch so die Creme de la Creme. Also wenn irgendwo perfekt auf stimmlichen Ausdruck beim Sprechen geachtet wird, dann ist es bei Hollywood Synchronproduktion, Also dementsprechend qualitativ wird das auch als Letztes ersetzt werden. Allerdings ist äh, das Tempo, was denn und wann denn als Letztes ist, im Fall von so einer Computersache dann sehr relativ. Das kann dann noch ruckzuck sein. Das kann schneller äh, gehen,
0: als wir gucken können. Ja? Also da, ja. Was das angeht, würde ich sagen, in zehn Jahren gute Chancen, dass es das bis dahin tatsächlich aktiv genutzt wird. Ich denke, Ich
1: würde sagen, viel früher, aber äh, wahrscheinlich nicht bei so einem 300-Millionen-Film. Sondern ja. es gibt ja Massen an Content, Teilweise, wo, wo auch einfach dieser totale Bedarf da ist, äh, Synchro zu erzeugen oder Untertitel rauszuziehen, ist ja schon automatisch, war ja auch
0: mal so eine Handarbeit. Ähm, das funktioniert auch schon sehr, sehr gut, ja. Das ist immer. Ja. Ich denke, wo, wo wir hier wirklich dran denken müssen, ist, dass wir hier wirklich über die 100 reden. Wir reden ja nicht darüber, dass wir irgendwie. 80% an Qualität für eine Stimme schaffen, ja, das reicht für einen Sprachassistenten. Wenn, wenn so ein Sprachassistent mal ein bisschen eine blöde Betonung hat bei irgendwas so oder irgendwo Autonavien. mal einen Fehler macht, das ist nicht so schlimm, das kriegt man schon hin. Aber bei, gerade bei Filmen wäre ja wirklich Perfektion angebracht, weil das einfach die Qualität entspricht. Ja, das heißt muss. Ja, was heißt Perfektion? Und, man muss zumindest
1: ja. über das Uncanny Valley drüber.
0: <lacht> genau, also die, der Moment, wo man wirklich dran glaubt, dass es echt ist im Endeffekt. Also genau. es, es geht einfach darum, diese, diese vielen kleinen Fehlerchen, die dann doch in und wieder mal noch auftreten, einfach auszumerzen. Und da gibt es eben einfach Situationen, wo bestimmte Dinge mit einer bestimmten Betonung gesagt werden und wo eine, ja, eine, eine Sprach... Äh, eine Sprachengine, sagen wir mal so, wie, wie sie heute existiert, wie wir sie fast alle zu Hause haben, dann einfach doch ab und zu mal versagt. Ja, da kann man sich einfach die Qualitätsunterschiede zwischen den aktuellen, also Siri, Axela und wie sie alle heißen, ähm, kann man sich einfach mal anschauen und das ist teilweise schon gravierend und da ist nicht unbedingt das aus dem teuersten Haus das Beste, muss man auch ganz klar sagen. Und da merkt man ja. einfach, wo, wo die Unterschiede sind und wo die Dinger einfach ihre Probleme haben. Aber diese letzten Probleme, die müssen weg, damit das Ganze reif ist, wirklich in einem Film genutzt zu werden. Wahrscheinlich wird es zuerst in irgendwelchen billigen Serien verwendet. Das ist äh, eher meine Vermutung, dass es da losgehen wird. Und wenn es sich dort bewährt hat und, und die Entwicklung fortgeschritten ist, dann kann man es auch mal irgendwann auf eine größere Oder Produktion loslassen. Wie
1: so oft bei großen Produktionen, auch im Bereich Hollywood, es wird verwendet. Zusätzlich. <lacht>
0: Zum Beispiel. Ja,
1: ja also, das ist erstmal gar kein Geld spart, weil man denkt, oh, das geht ja jetzt alles automatisch
0: und dann, ja, ja. aber wir
1: tun alles nochmal einzeln anpassen. Ja, und dann, ich könnte mir dann auch, sogar noch teurer.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das dann auch nur so partiell eingesetzt wird. Beispielsweise, wenn die dann mit der Synchro eigentlich durch sind, der, der Sprecher ist schon wieder nach Hause gereist, ja. Und dann merken sie, ah, nee, hier irgendwie, das passt irgendwie doch nicht so richtig, da müssen wir doch nochmal was ändern. Dann lassen die den halt nicht nochmal kommen, sondern lassen dann halt einfach die KI ran. Und die wird dann diese ein, zwei Sätze, die da anders gesagt werden, müssen dann vielleicht doch noch gut hinbringen. Sowas in der Richtung, wo ich es mir auch gut vorstellen könnte, wäre gerade so bei Produktionen, die hierzulande jetzt nicht so, ja, so gut wegkommen. Ich, ich rede jetzt von diesen irgendwie 900 indischen Filmen, die jedes Jahr rauskommen. Diese Masse, von der ich sprach. Diese die ganze Masse, halt, ja, wo, ja, genau. wo man sich irgendwo sagt, das lohnt sich jetzt hier nicht wirklich, diese Filme, in allen Einzelheiten zu übersetzen. Deswegen habe ich immer den Eindruck, komm, auch es gibt auch da Länder, so asiatische da, da Filme ganz sie komisch. Eine über. Person, alles. Ja, ja ähm, genau. Und
1: so. die, die können ja dann jetzt schon. Und dann geht es auch noch, das wird auch noch ein Faktor sein, es geht halt schneller. Wenn es prinzipiell ja. gut genug funktioniert, dann kannst du die Komplett Synchronisation halt an einem Tag durchprügeln. Genau. Das, es Oder ist halt einfach Stunde. nicht
0: die, die Masse an Abnehmern da, weil sich nicht so viele Leute hier für sagen wir mal asiatische Filme im Allgemeinen interessieren. Ja, ich finde sie ja auch immer ein bisschen strange so von ihrer Art her. Da muss man halt irgendwie glaube ich Fan davon sein und deshalb wird da eben dann entsprechend auch nicht werden nicht die Ressourcen aufgefahren, um das so zu machen wie bei einer Hollywood Produktion. Naja, spannendes Thema an der Stelle.
1: Um bei Synchro zu bleiben, was ja auch sehr naheliegend wäre, weil wir kennen das auch von Deepfake ist die Mundbewegungen anpassen. Weil das ist ja so ein Hauptnachteil, dass es dann doch eigentlich, ja, erstaunlicherweise hat man oft die Illusion, es wäre Lippensynchron, aber de facto geht ja dann doch jede zweite Silbe eigentlich äh, auseinander, weil es ja einfach andere Worte sind. Und da äh, die, die Lippenbewegung mh, anzupassen. Trotzdem sehe ich immer, dass... Jede kleine Änderung, dann immer Datenrate, Bandbreite, dies und das. Also es wird ja dann doch versucht zu vereinfachen und vereinheitlichen, wo es nur geht. Also dass ich sehe jetzt irgendwie trotzdem nicht Netflix in zwei Jahren, äh, den Film in jeder Sprache in 4K mit anderen Mundbewegungen rauszubringen.
0: Das sehe ich im Moment auch noch nicht. Wobei Einsätze dafür sind auch da. Ähm, beispielsweise im Bereich der Computerspiele ist das nicht so ganz unüblich, ja, dass da beispielsweise eben die, die Sprecher einfach mal ihren Text aufsagen und betonen. Und dann, während das Spiel quasi live läuft, die Sprachdatei analysiert wird und, und geschaut wird, okay, wo passiert denn irgendwo was? Also wo wird geredet und wo ist kurz mhm. eine Pause zwischen den Gesprächen? Und daraufhin dann quasi bei den animierten Charakteren, bei den 3D-Modellen, die, die Bewegungen entsprechend angepasst die eh, äh, animiert werden. animiert
1: werden und nicht vorgerendert sind. Genau, ja. da haben
0: wir einfach keine, also, keinen keine so hohen so Qualitätsanspruch im Endeffekt, genau. Auch wenn das natürlich trotzdem schon sehr, sehr gut hinkommt heute. Man merkt es trotzdem immer noch ein bisschen, aber die Ansätze in dem Bereich sind da. Jetzt muss man es eben nur noch fotorealistisch hinbekommen und aber wäre ja auch nicht das Problem, weil das ja auch wiederum nicht live passieren muss. Zunächst mal für einen Film. Sondern da könnte man das Ganze ja wirklich auch vorrendern.
1: Genau, ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ja spannendes jetzt Thema.
1: Haben wir uns mit Sound viel äh, befasst oder mit, mit so äh, ja, Stimme etc.?
0: Perfekter Übergang. Bild
1: ja. ist natürlich, waren wir jetzt schon mit dem Mund Bewegungen, auch so ein, so ein Mega-Ding. Und eine Frage, die ich mir dieser Tage stelle, ob äh, Wes Anderson eigentlich offiziell als Erfinder der KI dienen kann äh, genannt werden kann.
0: Vielleicht ist Wes Anderson eine KI. <lacht> ja. Vielleicht existiert er nicht. Also
1: das scheint auf, durch seinen sehr ausgeprägten Stil, ja, Zentralperspektive, Pastellfarben etc., wir hatten es auch schon ein paar Mal von, ist er halt die ultimative Vorlage, um dieses typische äh, Entweder so TikTok etc. Trend, ich mache Urlaubsbilder im Stil von, oder so automatisch generierte Mesh-Up-Sachen. Batman im Stil von Wes Anderson, keine Ahnung, La Tralala im ja, Stil von. Und dann, genau, und dann könnte man vielleicht noch zwei, drei andere Regisseure nennen oder Filme im Stil von The Batman, dann wird auch irgendwas Dunkles dabei rauskommen oder so. Aber ansonsten ist es einfach. Aufgrund der Auffälligkeit, so der ultimative, die ultimative KI-Vorlage.
0: <lacht> ja, das kann auf jeden Fall sein. Was könnte man denn mit KI im Bereich von, ja, von Bild und Visual Effects anfangen? Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, oder? Also wir und hatten die, die Synchronität. Ja. Ich meine, CGI ist ja mal so der, der erste große Knaller, also was irgendwie fast jeder Film verwendet. Da wird sich auch immer mal drüber beschwert, dass es unecht aussieht. Also zumindest finde ich, wir, wir hatten schon bessere Zeiten. In den letzten Jahren ist es ein bisschen qualitativ teilweise zurückgegangen. Aber ja. ich glaube, in dem Bereich kommen wir auf jeden Fall mit KI ganz gut voran. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut aktuell, was im Bereich der Bildbearbeitung jetzt möglich wird, ja, dass man einfach, das ist nicht mehr so ja, Photoshop, da hast hattest du früher halt, okay, der Mann soll jetzt eine Tasse in der Hand halten, da hast du halt irgendwo eine Tasse genommen und hast sie da rein montiert. Ja, die Heute markierst Photoshop du einfach Features nur den Ausschnitt und, und gibst dann einfach die Informationen an die KI rein, ähm, gib diesem Mann eine Tasse Kaffee mit Dampf in die Hand. Zack, hast ist das Ding da drin. Also Kaffee. einfacher
1: wäre es noch natürlich erstmal diese automatische Freistellen, wo man, wo der Kontext überhaupt erkannt wird. Das ja. kann, kann ich auf dem Handy auch machen. Ja, geht ja wieder mittlerweile. Ein Objekt gedrückt ja, halten, tag freigestellt. Gut, genau. Also das Feature ist drin, äh, Perfektion, ja. ja, aber hier und da passabel. Ähm, das könnte beispielsweise
0: Greenscreens bald überflüssig machen. Absolut,
1: ja, und da wird halt auch der Content erkannt. Ne? Da wird, ja. ähm, ist zwar alles scharf, aber da wird erkannt, okay, dieser Ärmel gehört noch zur Person. Abgeschnitten, Hintergrund nicht mehr. Dann äh, Generative Fill ist auch so ein sehr populäres Ding, wo quasi Hintergrund fehlt. So machen wir das Bild ein bisschen breiter, so, so Landschaftsfoto ist nicht breit genug, da malen wir noch einen Berg dazu. Ja. Das geht, wie du gesagt hast, man kann sogar mittels Prompt, mittels Ansage sagen, nehm, setz mal einen anderen Hut auf, <lacht> so Sachen. Also diese Manipulation, da geht auf jeden Fall mittlerweile viel, am, am meisten natürlich dann auch noch bei Standbild, das ist immer als erstes dran, weil das dann konstant über mehrere Bilder zu ziehen ist, was anderes. Und für diese einzelnen Bilder, die so total nach einem perfekten Klischee aussehen. Also das ist ja schon auch so ein erschütterndes Beispiel. Also erschütternd weiß jetzt nicht, aber ähm, Stockfoto. Also das sind ja diese Bilder, diese generischen, die man nehmen kann, um was zu illustrieren. So zum Beispiel zu zeigen, wir sind ein tolles Unternehmen. Äh, hier ähm, Leute stehen um einen Tisch und... Äh, und ja, oder... genau ja, bullshit die, bingo ja. Genau, diese, ähm, <lacht> die nicht echt gemachten Bilder für, von was, sondern halt zur Illustration herangezogen. Gestellte Bilder. Ja, es die so, ja. nutzt du ja. ja auch häufig zur Illustration des Podcasts, ja, also ja. Der, der Folgenbilder zum Beispiel, ja. Also, Nehmen mal einen, der da so, ein, hast du nicht alle selber fotografiert. Aber sie wurden fotografiert, zumindest <lacht> bis vor kurzem. <lacht> ja. Genau. Und im Prinzip, ähm, also da sind wir schon an diesem Punkt, wo das wäre sicher auch ein Beispiel von künstlicher Intelligenz, wo wie hieß der nochmal? Blue Dingster, dieser Schachcomputer damals. Das ist schon eine Weile, ja. Deep Blue, glaube ich. Nee, ja, ich hieß meine, da klar. war was, ja. Das genau, also anders. wo der dann äh, den, den Großmeister abgelöst hat. Mhm. Und ab da war das Thema natürlich dann langweilig. Ja, dann war es durch. Und äh, bei Stockfotos sind wir da auch. Also da gibt es so äh, Umfragen, so Vergleiche, auch wenn ich gemacht das Echtbild mit gleich, and the winner is AI. Mhm. Äh, natürlich jetzt nicht bei jedem AI-Bild, da muss man dann jetzt noch drei Tage Zeit lassen, <lacht> dann ist es bei jedem. Äh, aber genau, also da ist es schon durch und ähm, das ist jetzt nicht die kreativste äh, Fotografensparte gewesen, klar, aber trotzdem ist es natürlich für viele so Bilder, wenn man die jetzt auch im Privat macht, sagt, guck mal hier, ich habe ein tolles Landschaftsbild gemacht oder sowas, ne? oder mal einen Lied aufgenommen oder so. Also das, das finde ich auch natürlich, ist an dem Thema so für mich mit das Deprimierendste überhaupt, da ich ja teilweise auch in diesem Kreativbereich unterwegs bin, dass so diese ein, viele Tätigkeiten, die als schön empfunden werden, also nicht sowas wie Meerroboter, äh, wo alle denken, oh, jetzt muss, darf ich nicht mehr meinen Rasen mähen, ja, sondern da freuen sich ja die meisten. Aber zu, zu sagen, so das, was ich in meiner Freizeit dann gerne tue, mal so ein schönes Bild machen, das kann ich natürlich immer noch tun, nur es wird keinen mehr interessieren, so ungefähr. Ja. Ja, weil man einfach der
0: KI sagen kann, mal mir eine Mona Lisa im Stil von Van Gogh, so auf die Art.
1: Ja, genau. Und, ja. und dann von links und rechts und von oben und unten überholt wird in der Generierung von Sachen oder was zum Beispiel bei Kurzfilmen sehr häufiges Genre ist, ist jetzt nicht meins, kenne ich mich nicht aus, aber Animationen, aber auch so, so teilweise selbst gemalt, getrickst, wie und? auch immer.
0: Ja, es ist, ja. Äh, da, da muss man eben dann wirklich noch unterscheiden, äh, ist es dann eben Kunst, wenn es von Hand gemacht wurde und wenn es eine KI gemacht hat, ist es dann nicht mehr Kunst. Das ist ja wieder so ja, die Definition. Ja. Auf der anderen Seite kann ja gewissermaßen eine KI auch Kunst erschaffen, auf ihre Art eben. Ist nur die Frage, ob das dann wirklich ein kreativer Prozess ist oder ob das eben einfach nur generisches Zeug ist. Wenn man die gleiche Anfrage nochmal stellt, dann sieht es eben anders aus.
1: Also ich, ich glaube und ich hoffe, dass man sich da trotzdem irgendwie dran gewöhnen wird, was auch sonst, ne? Also so ähnlich wie man ja auch sagt, ja, ich laufe zu Fuß, obwohl ich mit dem Auto schneller wäre, ja. Mhm. Das kann man ja auch freiwillig machen. Ja, genau. Also so, so, ja, aber, aber trotzdem ist, ist das definitiv ein bisschen ein, ähm, ja, ein trauriger Aspekt, finde ich, an der Sache.
0: Ja. Wo es, denke ich, eher wieder interessant wird, sind dann wirklich so richtig produktive Anwendungsfälle und da gibt es einen ganz großen, nämlich verstorbene Schauspieler wiederzubeleben. Also jetzt nicht die Schauspieler, sondern ähm, sie quasi für die Leinwand dann doch nochmal zum Leben zu erwecken. Mhm. Was ja in Ansätzen jetzt beispielsweise relativ bekanntes Beispiel Star Wars, diese genau. äh, kleinen, wie heißen da, diese, diese Zwischenfilmchen, äh, war das äh, Solo ja, das oder, war doch, oder Rogue One oder sowas, da, da wurde es, glaube ich, schon gemacht.
1: Genau, da ist doch schon ähm, einmal dieser alte. Kerl den Tag haben zu sehen. sie da schon mal quasi, ja, genau, aber das da war noch animiert. An.
0: Ja, das ist ja. noch wirklich so klassische ja, okay. 3D-Modelle, mehr oder weniger gewesen. Aber gerade in dem Bereich macht es ja auch Fortschritte. Man hat es jetzt auch gesehen, beispielsweise bei ähm, Mandalorian, als da ein junger Luke Skywalker wieder auftaucht. Das sah schon teilweise wirklich beeindruckend aus. Und äh, auch in dem Bereich wird es mit Sicherheit Fortschritte machen. Ja, dass im Prinzip entweder die alte Version des Schauspielers quasi das den, den Jungen spielen kann. Insbesondere natürlich auch bei so Filmen, wo eben über eine längere Zeitspanne hinweg dann Menschen altern. Ja, bisher wurden da einfach verschiedene Schauspieler verwendet, ein Kind ein Jugendlicher, ein Alter. Aber auch das kann man ja dann in Zukunft schon mal sehr, sehr gut per KI also quasi schon, machen. Ja. Dann hat man zumindest die gleiche Person dahinter, die das spielt und damit eben auch die, die typischen Merkmale, ja, diese, diese Kleinigkeiten, wo es eben drauf ankommt, wo man irgendwie sagt, der hat eine bestimmte Art zu reden oder hat eine ganz bestimmten Tick, den er immer hat, was oft gar nicht so leicht zu identifizieren ist. Aber die KI würde es dann vielleicht merken und würde den quasi wirklich perfekt reproduzieren beziehungsweise verjüngen oder, oder älter machen oder was auch immer. Ich meine, da gibt es ja schon jede Menge Handy-Apps, aber die sind natürlich alle nicht hundertprozentig perfekt. Das muss einfach in einer anderen Qualität stattfinden, um dann für einen Kinofilm tauglich zu sein. Oder dann eben wirklich der extremfall kann ja immer mal passieren während einer Produktion, besonders tragisch natürlich für die Produktion selbst, ja, wenn irgendwie ein Schauspieler verunglückt oder was auch immer und dann die Produktion eigentlich nicht zu Ende gebracht werden kann oder noch massive Änderungen an der Handlung notwendig sind, um den Film noch irgendwie zu einem Abschluss zu bringen und, und dass das Ganze noch einen Sinn ergibt und das Problem hätte man dann nicht mehr so wirklich.
1: Das ist natürlich dann vielmehr eine, eine rechtliche Frage, weil, äh, und genau das ist tatsächlich ein Punkt gerade, einer der Paaren, die mir, die ich so aufgeschnappt habe, von dem zur Stand der Aufnahme des Podcasts äh, andauernden Uh, Zack Efra, uh, Hollywood Streik, Screen Actors Guild, also Schauspieler und den Drehbuchautoren, die streiken jetzt zum ersten Mal im Verbund uh, für bessere, diesen, das und jenes. Uh, Fran Drescher ist da so eine Hauptperson, das ist die Nanny-Darstellerin von früher, die führt die, die Truppe an. Ist, <lacht> uh, ja, und gegen was protestieren die oder für was? Und zwar, ist ein Punkt, den sich so ein großer Studio verbund. also da gibt es Konsortien, wo so, sage ich mal, alle große Hollywood-Studios drin sind, Jetzt also es geht jetzt nicht mehr nur um Disney oder so, sondern noch viel mehr, äh, mal so vorgelegt haben, dass Statisten für 200 Dollar äh, 3D gescannt werden und äh, damit dann auch die Rechte abgeben, äh, egal wann und wie, digital aufzuspielen. Mhm ist so ein Punkt, dass sie natürlich, wenn das irgendwie so laufen sollte, da irgendwie mitverdienen wollen. Und dann ist trotzdem der nächste Schritt schon absehbar. Man generiert die komplett aus dem Nichts. Also in diesem Fall und jetzt trifft es auch im konkreten Fall halt eher Statisten Ja, für 200 Dollar, aber die wollen natürlich jetzt die, auch die Top-Schauspieler sehen, dass das Ganze in die Bahnen geht, dass wenn die irgendwann, auch Streaming ist ein anderer Punkt bei dem Streik, also in irgendwelchen anderen modernen Auswertungsformen, die dann noch aus dem Boden schießen, dass sie dann nicht irgendwie sagen, Edge stand ja nicht im Vertrag. Und äh, wer greift's ab, so ungefähr.
0: Ich denke, da, also da wird Eine gewisse irgendwo... Verzweiflung ist
1: da jetzt definitiv offenbar ja, gegeben. Ich meine, das ist ja schon massiv und auch so nie da gewesen, was einen Streik angeht.
0: Absolut. Da wird irgendwo sicherlich was gefunden werden müssen, wie man damit vorgeht. Ich denke, wenn ein Schauspieler für eine gewisse Rolle unterschreibt, dann wird er das wohl für alles tun müssen, was da produziert werden soll, sonst wäre das ja eine komplette Behinderung der Produktion. Ja, also Dann muss das eben so irgendwie geregelt werden, dass, das, dass die Rechte quasi an die Produktion gebunden sind zumindest mal. Ja, so, und dann, ja, können und die dann die damit ist machen, die Frage, was sie an, an welche also.
1: Auswertungsform, wenn die dann sagen, äh, wir ja. machen da nochmal in äh, zehn Jahren eine Fortsetzung.
0: Das wäre dann die Frage. Wir haben, dann den
1: genau, Daten. Das, ja. die haben wir ja, können wir 200 <lacht> Dollar? Äh, ja. Ähm, ja.
0: Ja, das wird dann irgendwann interessant. Also gerade bei so Produktionen, wo dann die die Schauspieler auch mal ausgetauscht werden mussten, weil aus irgendwelchen Gründen, weil sie nicht mehr wollten, nicht mehr konnten, nicht mehr da waren, was auch immer. Mhm. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann irgendwann so ein Fast and Furious Teil 87 kommt, wo dann oder, Oder dann sagt ein Gericht, spielen,
1: ne? der Schauspieler verhält sich so daneben, stellt wilde Forderungen, will nicht mehr weitermachen. Wir tun euch, Produktionsfirma, aber genehmigen, ihn digital weiterzuverwenden, weil der Schauspieler ist ja schuld.
0: Sowas in der Richtung ist. Das, ja passieren, das ne? werden die Anwälte schon irgendwie gebacken. Kriegen. <lacht> ja, so in äh, natürlich.
1: Interessante Fälle werden ja. da auftauchen. Und ich hatte ja Wes Anderson genannt und viele andere werden auch zu nennen, deren Bilder ja auch schon gerade massenhaft zum Training von KIs genutzt werden und das ist natürlich die nächste Debatte die KI lernt das ja von, von anderen, die dafür nicht entlohnt werden Stand heute und die Frage ist wird da überhaupt jemals noch irgendwie eine Kurve zu kriegen sein, weil es wird nur in den seltensten Fällen so 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 schnitzt mir das das Gesicht von Harrison Ford da und da rein. Dann wäre es ja noch relativ klar. Aber wenn man jetzt den Stil von Wes Anderson lernt, dann ist es ja so ein so ein nicht eindeutiger Diebstahl, oder? Wenn man, wenn man sich bei tausend Regisseuren benutzt, dann, ich meine, bei Musik kennt man es, das Sample muss kürzer sein als so und so, damit es noch, <lacht> ne, dann, sonst ist, dann ist es noch nicht geklaut. Und, und so wird ja eine KI, die arbeitet ja mit so Mikroschnipseln. Also, äh, die, da ist ja nicht die linke Hälfte vom einen Bild und die rechte vom anderen geklaut. Es
0: und die Frage ist,
1: wird da irgendeine, äh, eine Umverteilung oder Rückverteilung, Rückvergütung, stattfinden, dass da viele gerade hinterher sind und das gerne erstreiten wollen, ist klar, aber ähm, das, ist, äh, das ist so ein bisschen wie versuch's das Internet aufzuhalten, scheint es mir.
0: <lacht> genau. Ja, oder das Internet auszuschalten. Ja. Das, ja. Ist, äh, das ist schwierig, weil ich meine, wenn ein bestimmter Regisseur einen bestimmten Stil hat, dann hat er jetzt auch nicht zwangsläufig darauf irgendwie das, das Copyright. Weil ich meine, wie willst du ein Copyright auf einen Stil? Machen. Wenn das jemand anderes genauso machen will mit der Kameraeinstellung, mit den Farben, was auch immer, dann ist es sein gutes Recht. Also Hat war es so, es muss
1: am, am finalen Werk nachzuvollziehen sein. Also gab es ja auch diese Musikgerichtsverfahren, äh, ja. das äh, geklaut von Marvin Gaye und so und, und etc. Und da sagt wirklich ein Richter, für mich klingt das ausreichend ähnlich und irgendwelche Experten haben es gesagt oder halt nicht. Jetzt ist aber der typische KI-Fall, es ist von so vielen zusammengequirlt dass eine Einzelkopie in aller Regel nicht mehr nachweisbar ist. Trotzdem, wenn die halt komplett aus Diebstahl gefüttert ist, ist es ja irgendwo auch nicht
0: okay. Ja, das ist so, wie <lacht> wenn du allen Menschen auf der Welt einen Cent klaust, dann bist du auch mehr, ja.
1: Ja, und dann ist es deswegen auch nicht legal. Richtig, genau. Aber ähm, also in diesem Fall. tut es weh. Im, ja. ja. Ähm, außer wenn, wenn halt dann äh, diese Personen nicht mehr gebraucht werden, ne? dann tut es dann schon irgendwie weh.
0: Das ist ähm, immer die Frage. Ja, nee, aber es, es ist schon richtig, Ich meine, wenn man jetzt gerade so zum Beispiel diesen, diesen Heidi-Trailer nimmt, dann... Du siehst ja... er tut Okay, das ist ein anderes Thema. Aber es ist ja offensichtlich Alle alles Menschen irgendwo Bildmaterial, der was von irgendwo genommen wurde und wo irgendwo ein Urheberrecht drauf liegt. Aber es wird eben am Ende so lange verfremdet, bis es eben nicht mehr zu erkennen ist. Und ich meine, genau das Gleiche könnte ich per Photoshop machen und würde es dafür auch nicht eingebuchtet werden, ja? weil es einfach ab einem gewissen Punkt ist es eben so weit mhm. weg vom Original, ah, ja. dass du es nicht mehr nehmen das, kannst. Es also, dass du, ja. ist
1: halt ohne Beispiel. Ja? Also man, man weiß zum Beispiel, du kennst ja die Gerichtsverfahren-Malbilder. Ja, warum? Weil man da drin nicht fotografieren kann. Das ist erlaubt. Was macht jetzt die KI? Tut die abmalen oder fotografieren? Ja. Und, und so schnipselweise arbeitet ja auch kein Mensch mit Einzelpixeln. Also es, es werden da wegweisende Gesetze und Urteile her müssen, und sei es, dass so gut wie nichts zu belangen ist, ja, aber da könnte, könnte man es ja auch umgehen und sagen, mach einen Film mit einem, der fast aussieht wie Harrison Ford.
0: Genau. Ja, so, ja. Aber nur fast. Ja, ja, ja. Ich freue mich da tierisch, wenn, wenn da die ersten ähm, Gerichtsfälle kommen, wenn dann die, die Anwälte drauf gehetzt werden, so wie das vor ein paar Jahren mit der DSGVO war. Ja, also einmal das komplette Internet umgekrempelt werden und seitdem müssen wir bei jedem Besuch irgendeiner x-beliebigen Website erstmal so einen blöden Banner wegklicken. Ja, das hat im ja, Endeffekt auch keinem wirklich geholfen. Ja, es ist nur, dass wir das Gefühl von, von Sicherheit bekommen und hier im Falle von KIs werden wir dann halt irgendwie das Gefühl von Gerechtigkeit bekommen, aber am Ende interessiert es trotzdem kein Schwein. Ich weiß nicht, ob es nicht irgendwo in diese Richtung läuft. ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ja, wo wir natürlich auch hinkommen, jetzt hatten wir den, den Sound, wir hatten die Bilder, aber da gehört noch ein bisschen mehr zu einem Film dazu. Letztendlich hat ein Film auch im Idealfall noch eine Handlung. Und auch da steckt ja nicht wenig geistiges Eigentum üblicherweise dahinter. Ja, sei das jetzt, dass es von irgendeinem berühmten Buchautor die Geschichte ist oder dass eben jemand einfach wahnsinnig viel Zeit reingesteckt hat, eine sinnvolle Handlung auszubaldowern. Und genau das kann jetzt aber natürlich auch im Film zukünftig passieren. Und wenn die Inhalte des Films, also der Sound und das Bild, komplett generiert werden können, dann kann sowieso schon eine Handlung generiert werden. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt schon möglich. Aber dann wird es nochmal viel interessanter, weil, ich weiß nicht, kennst du diese alten Comics, die es mal früher gab, wo, wo dann plötzlich auf Seite so und so stand dann irgendwie unten wie möchtest du dass es weitergeht? Sollen die dies machen oder sollen sie da lang gehen? So, ich kenne es nicht aus auf Comics, Seite so und so. Aber ich erinnere
1: mich an eine Debatte, die ich so in den 90ern geführt habe mit wo wir dachten, wir, wir war ich noch in der Schule, wir, wir philosophieren jetzt mal, wie es mit dem Kino weitergeht. Und da gab es ja auch schon Computerspiele oder war da noch eher sowas wie Wolfenstein oder sowas in Reichweite, also schon ein bisschen früher oder irgendwann dann mal als erste Half-Life oder so. Und dann, ja, da wird man in Zukunft, macht dann der Film Stopp. Und dann sagst du jetzt, wie es weitergehen soll. Und dann kann man so immer an Abzweigungen entscheiden. Und aufgrund ja. von, dass da halt so überhaupt mal was gerennt, so in Echtzeit irgendwie in Computerspielen sichtbar war, dachte mir, das wird jetzt so voll das Ding, dass man da so ja. mittendrin ist. Und das hat sich bisher äh, überhaupt nicht durchgesetzt. Also so im, im Format Kino. Das ginge jetzt besser denn je. Und es wird immer besser gehen. Ähm, dann zu sagen, ach, weißt du was, ich, ich würde jetzt gerne mal mit meinem äh, kleinen Kind Alien gucken, mach den doch mal äh, FSK 6. Und dann hast du
0: so ein süßes Knuddel-Alien. Ja, und so oder
1: Laut, ja. Und, und solches Umstricken ja. von Filmen, also aber ich, möglich wäre da vieles. Da aber es ist ich,
0: jetzt ich glaub, schon einiges möglich. Ähm, es ist immer nur eine Frage, wie muss es am Ende aussehen, damit es kinotauglich ist, muss es natürlich gewissermaßen fotorealistisch sein, außer wir sagen von vornherein, der Stil von dem Film soll gar nicht fotorealistisch sein, sondern eher wie eine Computergrafik extrem stilisiert, also mit irgendwelchen Filtern drauf, dass es beispielsweise wie ein Zeichentrickfilm aussieht. Auch das gibt es ja schon im Bereich der Computerspiele, wo man einfach eine bestimmte Anmutung sozusagen versucht hinzubekommen. Und wenn man von vornherein akzeptiert, dass ein Film eben so gemacht sein soll, dass er wie ein klassischer Zeichentrickfilm oder ein Animationsfilm rüberkommen soll, dann kann man das Ganze auch letztendlich mit Computergrafik machen. Und damit wird das Ganze auch komplett, ja, ich sag mal, skriptfähig. Ähm, auch da gibt es schon Ansätze, wo ähm, Leute probiert haben, quasi so eine, ja, einen klassischen NPC in einem Spiel, also so, so einen Nichtspielercharakter, den man halt anquatschen kann, um eine Aufgabe zu bekommen, was auch immer. Dem kann man irgendwelche Sätze entgegen äh, tippen ja, oder auch ins Mikrofon reinsprechen über Spracherkennung, was auch immer. Und der reagiert dann wirklich sinnvoll darauf. Ja? Also erzählt uns dann halt wirklich irgendeine. Geschichte und, und was weiß ich nicht alles. Und äh, ich habe da ein nettes Beispiel gesehen.
1: den schon voraus, ja.
0: Ja, der, der, der quatscht dann irgendwas von äh, Sonnenaufgang oder sowas und guckt dann in dem Moment auch tatsächlich in Richtung der Sonne, die da irgendwo in diesem Computerspiel auch im Hintergrund zu sehen ist. Ähm, das sind alles so Sachen, die da...
1: Automatischer Videoschnitt, auch so ein adobe schnitt feature zum Beispiel. Äh, genau, das ist So, das, so das nachrichtenbeitrag Offtexten, dann haut er dir die Bilder rein das und, das und macht ein... Ja. das.
0: das sind alles so Sachen, die werden wahrscheinlich kommen und ich kann mir das auch vorstellen, dass das tatsächlich im Kino auch mal passiert. Und wenn es auch nur irgendwie so ein Film mal ist, wo das als besonderes Highlight rüberkommt, dass man dann irgendwie so, so kleine Terminals an den einzelnen Sitzplätzen hat und die Leute dann quasi vor eine Wahl stellt immer wieder mal, und dann wird das quasi so demokratisch mehr oder weniger bei Abstimmung. Ja, also Die meisten waren dafür, dass der jetzt hier von der Brücke springt. Also springt er im Film dann eben von der Brücke. Ne?
1: Ich, also das waren jetzt zwei Gedankengänge. Also dem ersten, dem würde ich jetzt logisch erstmal folgen. Habe ich schon alle zehn Jahre immer gedacht, ja, das müsste doch eigentlich so sein. Also der erste Gedanke, es wird ähm, viel einfacher über einen Computer möglich, diesen das und jenes zu verändern, so ja. einen gleichen Film in einem anderen Stil rauszuhauen. Und da denke ich, klar, dieses berühmte Computer werden billiger, Computer werden mehr. Diese ganze Renderings, Mass Engine von ne, bei Herr der Ringe und so, dass nicht jede einzelne Computerfigur im Hintergrund, sondern da ganze Horden. Äh, man sagen kann, mach nochmal tausend dazu. Äh, viel Vereinfachung. Und so denkt man erstmal ja, müsste doch irgendwie so gehen. Und was sehe ich dann bei den großen Filmen? Die werden immer teurer. Das finde ich irgendwie seltsam. Also es wird zwar... Es wird auch mehr an Hightech eingesetzt, aber jetzt will würde ich zum Beispiel denken, wäre doch ein perfektes Beispiel, Herr der Ringe könnte man doch jetzt als so Realrendering rausbringen. Also gibt's ja, ne? Und der hat dann halt nochmal, wie viel hat er? keine Ahnung, mit Sicherheit ein dreistelligen Millionenvertrag.
0: Ja, da ist es dann eben die Rechenleistung. Der sieht auch Hightech aus,
1: aber also, das Ganze ist nach dem Motto, das geht ja jetzt immer einfacher und zack, Zari und flop, äh, das Kino ist da immun dagegen, Sachen billiger zu machen, so teilweise. Ja. Also es ist ja auch so, dass es schon Jahrzehnte, also wirklich Jahrzehnte im Konsumerbereich im Autofokus gibt. Den gibt es mittlerweile auch bei Kinoproduktion assistierend vereinzelt. Trotzdem wird da de facto der Fokus von Hand gezogen. Also gerade bei Kinoproduktion ist es doch frappierend, wie manuell viele Sachen sind, wo man dann im Zweifel sagt, nee, du äh, du animierst mir nur den Baum im Hintergrund. <lacht> ja, oder ja. so, wo, wo man sagen könnte, ja, da kannst du hier sagen, mach einen ganzen Wald mit einem Klick oder so, aber de facto, also zumindest die großen Produktionen, da wird vielleicht auch so viel Wert auf, auf maximalen Erfolg gelegt, dass man sagt, nee, dann hau lieber noch 100 Millionen drauf. Also wir müssen hier doppelt ja. und doppelt und doppelt sicher gehen. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber dieses Geld sparen, natürlich wird an anderer Stelle auch gespart, aber es wundert mich, ne, dann sind so ein Effekte wie bei Jurassic Park 1 sind mit einem Taschenrechner möglich, ja. <lacht> und stattdessen kommen 50 Millionen Dollar Filme raus, die, also, kann man sich nicht anschauen. Ich ja. weiß nicht,
0: ob, also zum einen ist es da natürlich so, also gerade das Beispiel mit dem Autofokus, ähm, wenn du jetzt einfach mit deiner Kamera im Wald rumläufst und einen Vogel filmst, dann ist der Autofokus mit Sicherheit ausreichend. Wenn du allerdings jetzt eine Multimillionen-Dollar- Produktion hast, wo du einen Tom Cruise einkaufst, damit er da vor der Kamera kurz irgendwas machst und du musst das dann im Kasten haben, spätestens nach dem fünften Take, ähm, da wird es dann halt irgendwann teuer, wenn dann jeder zweite Take vom Autofokus versaut wird. Ja, deshalb denke ich, ist es an der Stelle ist das gute alte Handwerk dann doch noch ganz interessant, wo du einfach nicht unendlich Zeit hast, um irgendwas zu machen und immer wieder zu wiederholen. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, dass auch die Kosten für einen Film gewissermaßen ein Qualitätskriterium sind. Also man kann natürlich die Kosten für einen Film auch einfach künstlich in die Höhe treiben, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Nur um nachher sagen zu können, boah, guck mal hier, der hat eine Milliarde gekostet.
1: Ja, das geht aber schon so ein bisschen Richtung Verschwörungstheorie. Ja, also, dass nicht. es eigentlich nicht nötig wäre und man da. versucht, also, dass man vielleicht sagt, wenn er jetzt 200 Millionen teurer war, dann, dann, dann versucht er man den sein. noch als 300 Millionen darzustellen, so okay, aber ja. dass man erstmal per se äh, versucht, da Schindluder zu treiben.
0: Vielleicht gar nicht mal unbedingt, sondern das, kann ja, das können durchaus die realistischen Kosten gewesen sein, nur man hätte es eben auch für die Hälfte schaffen können. Aber man hat eben irgendwo künstlich noch ein bisschen was reingepackt und noch ein bisschen was ausgegeben, was vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, nur um sagen zu können, am Ende, der war auch so und so teuer. Boah, guckt mal hier, teuerste Film aller Zeiten. Ja. Also. Du, ha ja. du hattest es noch einen verdenkbar.
1: anderen einen Punkt eben genannt und dieses mit dem, dann, dann stimmt man da ab, wie es weitergehen soll und ja. dann äh, dreimal, wo also ein Computerspiel, wo man so ein bisschen so dezent mitlenkt. Genau, ja, man wieder nicht zu so viel lenken,
0: weil es soll ja auch für einen gelenkt werden. <lacht> genau. äh, geht und geht im Endeffekt einfach darum, die, ähm, die Handlung eines Films quasi dynamisch zu machen. Also nicht mehr ja. irgendwie eine feste vorgegebene Handlung zu haben, sondern egal in welchem Kino du dir den Film anguckst, er wird immer einen anderen Ausgang haben, er wird immer einen anderen Ablauf haben, weil einfach gewisse Parameter anders sind. Ja, weil eine gewisse Anzahl von Leuten beispielsweise, also nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Leute betreten den Kinosaal und dürfen dabei einen Knopf drücken oder, oder einen von drei Knöpfen, Knöpfen drücken. Da auf dem ersten steht drauf, ähm, sagen wir mal friedlich, auf dem zweiten steht mhm. drauf äh, durchschnittlich und auf dem dritten steht drauf brutal, ja, da, da wollen dann die Splatter-Fans drücken dann da immer drauf damit können die Leute abstimmen, wenn sie in den Film reingehen, wie blutig das ganze Ding am Ende sein soll, so und gut, je nachdem, das wäre dann das natürlich Ergebnis so ein, so ein, so
1: ein äh, ja. Demokratie-Event, so, so ein bisschen. Und so was in die Richtung, an, an der genau. Stelle. Das, das Aber, muss ja auch nicht
0: demokratisch also, sein, das kann ja genauso gut zufällig passieren ja, oder kann oder automatisch am, am Alter der Leute, die reingehen, äh, gemacht ja. werden. Ja, das heißt, da steht eine Kamera am, am Eingang, die filmt die Leute, die reinlaufen, schätzt das Alter anhand des Bilds, also anhand des, des Kopf, äh, wie auch immer, ja, Größe, was auch immer. Und ähm, entscheidet dann, ah, okay, hier sind ähm, so und so viele Leute drin und äh, es war keiner dabei, der unter zwölf war, offensichtlich. Also können wir den Film so und so blutig machen. Oder im nächsten Kino, wo halt irgendwie eine ja, Nachwuchsvorstellung also mit lauter Kindern, da wird es dann halt ein Blümchenfilm.
1: So wie, jetzt haben wir haben gerade das Rendering beschrieben, wie das dann ja doch äh, der da Jahre in Anspruch nimmt, das vor sich hinzustrecken. Also da müsste sich die Produktionsweise ändern, aber es gibt ja Computerspiele, also irgendwie machbar wäre es. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass das dem natürlichen Bedürfnis zuwiderläuft, weil die Menschen wollen sich berieseln lassen und die wollen gar nicht wollen gar nicht zwischendurch sagen, wie soll es weitergehen. Und wenn du die Leute, wenn du den, das sieht man ja jetzt, wenn man sagt, ey, Crazy. Du musst nur mal sagen, was du sehen willst, und dann und dann kriegst du das auch. Und jetzt sag ja. mir mal, was du sehen willst. Und dann sag, sagen die: Ich will, wie wenn äh, Barbie im Batman-Film ist. Also solche vollkommen <lacht> dümmlichen
0: äh, Mashups kommen dann äh, nur bei raus. Genau, Maximal. das während dem Film am besten noch dann. Und, und
1: das hat sich dann totgelaufen. <lacht> Und die, die kommen ja nicht und sagen, also ich es mal besser, wenn bei äh, dem dem Film äh, ist es da ein bisschen düsterer und vielleicht diesen, da sind die ja schon voll im Produktionsprozess mit drin und wenn die zwischendurch fragen solltest und sagt, sag mal jetzt mehr so Happy End oder nicht, dann sagen die jetzt zeig mir also und dann speziell im Kino will man ja, dass das Zusammenerlebnis und ähm, ja, ja, ich,
0: also, ich, ich vergleiche das Ganze, also die, das sind jetzt alles nur Ideen, was wir hier haben. Ich vergleiche das auch eher so ein bisschen mit diesen Event-Kinos in irgendwelchen Vergnügungsparks, ja, wo du dann halt irgendwie so ein 4D-Kino hast, wo dann auch Wasser von der Decke kommt und Wind und was weiß ich nicht alles. Das sind natürlich einfach spezielle Produktionen, die dafür gemacht werden. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das nachher irgendwie die Masse wird
1: gut, in dem Format, okay, aber auch damit danach sagen, und wie war das? Ja, dann haben wir gedrückt, und so überhaupt? Film war Schrott. <lacht> <lacht> Oder so, genau. ja. ja <lacht> so wir haben irgendwelche Knöpfe gedrückt
0: und es kam nichts dabei raus, ich will mein Geld äh, wieder. Ja, ja okay. das es sind alle so, so Themen, die da ein bisschen schwierig sind, das muss man ganz klar sagen. Ja, das, ich, ich denke, dass, das ist ein, ein unglaublich spannendes Thema. Kommen wir denn jetzt so ein bisschen in die Richtung der Eingangsfrage? Also, haben wir irgendwo so diesen, diesen Punkt, wo wir sagen: Prognose 2033 wird es komplett AI-generierte oder KI generierte so ein, Filme geben? Also eben die nicht so Erfolg in haben. einem
1: Vergnügungspark, sondern einen, wo ja. man sagen kann: Den habe ich nur bei Hansel, Hansel angeschaut. Also, ich denke maximal, es wird so einen Film geben, der einen Hype entwickelt wo es heißt, crazy, habt ihr das schon gesehen, Heidi Cursed, mhm. ja, weiß <lacht> ich, so in der Art, und der dann tatsächlich eine, so ähnlichen Durchlauf hat wie jetzt ein Gangnam-Style-Video, ja, was auch für den Erfolg ein totaler Käse ist, mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen. Das andere, also dass viel KI-generierten Krempel geben wird, ohne Frage, aber dass der so vorne mitspielt, so ein mehr oder weniger komplett generierter Film, ja, wie auch immer das ist, aber dass man halt nicht nur sagt, mal ein paar Hintergrundeffekte mhm. oder so, ähm, glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich glaube aber, dass KI einfach in sehr, sehr vielen kleinen Bestandteilen irgendwo reinspielen wird. Ja, das zum Beispiel so Sachen wie die Optimierung des Skripts ja, also, irgendeiner wird immer noch kreativ dahinter sein Und ob man das sitzen, merken das wird, ausdenken. wo die ja
1: jetzt schon versuchen, so unoriginell wie nur möglich zu sein, ja, genau. um auch, äh, <lacht> ja, also. Ja, da, ja da gibt
0: es ja auch einen gewissen Fortschritt. Also wollen wir doch mal hoffen, dass es am Ende nicht Filme, so, so Texte haben, wie jetzt unser Intro hier gerade am Anfang. Aber ähm, ich denke, auch in dem Bereich wird da ja mit Sicherheit einiges passieren und irgendwann wird man wahrscheinlich so ein Skript, das irgendeiner geschrieben hat, an so eine KI reinfüttern können und wird sagen können: Optimiere mir das Ganze mal hinsichtlich beispielsweise Logikfehlern, ja, weil Leute regen sich über Logikfehler auf, ja. optimieren wir das mal hinsichtlich der Spannung, hinsichtlich diesem oder jenem, ja, dass das Ding nachher wirklich ein Publikumsmagnet wird. Zumindest nachdem die Ersten das gesehen haben und das dann mhm. weiterempfehlen als offenbar nicht langweiligen Film. Und ich denke, dass das wird so ein Teil sein, dann im Bereich CGI wird sich mit Sicherheit vieles tun. Ja, ich glaube, dass Effekte zukünftig günstiger produziert werden können. Können. Ja, ja, und ich das glaube, mit dem Werden
1: ist wieder die andere das Sache. Das ist genau ja. der
0: Punkt. Ich glaube aber, dass es am Anfang erstmal mal so ein, dass es ein bisschen rückläufig sein wird. Ja, wir merken das aktuell, dass bei vielen Filmen, ich sage jetzt nicht B-Movies, aber da natürlich besonders, aber gerade auch einfach Filme, die mh, naja, sagen wir mal jetzt keine absoluten A-Blockbuster sind, ähm, dass da die, die Effekte schon teilweise ein bisschen komisch anmuten, ein bisschen zu künstlich überkommen. Das ist irgendwo so ein gewisser Qualitätsverlust. Ich, ich habe den Eindruck, das ging vor ein paar Jahren schon mal besser. Und, und ich weiß nicht, ob es jetzt einfach auf, auf die Massenproduktion das zurückzuführen war bei der ist. bei Knappheit der auch Grafikkarten, immer, da wurde weniger
1: gerendert. Gut möglich, keine <lacht> Ahnung. Ähm,
0: aber ich glaube, dass es da auch einen Fortschritt geben wird und dass da auch ähm, kleinere Produktionen irgendwann an den Punkt kommen, wo sie bessere Effekte ja, sondern
1: so in die Masse wird das dadurch getragen, auf jeden Fall. Ja, ich denke genau. auch, dass das Thema AI, jetzt haben wir ja auch gerade den neuesten Mission Impossible da im Kino mit dem Thema, das wird jetzt noch dauernd in Filmen vorkommen. Es wird auch, eine, also wie bei jedem Thema, wenn die Sau mal ein paar Mal durchs Dorf getrieben wurde, dann sagen die Leute, jetzt gehen wir fort mit Midjourney journey und, und, äh, und Skynet haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört und dann sind die paar Anläufe alle durch und dann ist auch mal wieder gut. Aber ich denke könnte man gut, weil wir hatten ja auch schon 2001, Hell, 9000, was, was wir für alle für AI-Fantasien, Dystopien und Utopien schon hatten oder Hör und, und keine Ahnung. Wir müssen an- und abschwellen, aber ich denke, da wird an, anhand der tatsächlichen Ereignisse, wenn da hoffentlich noch ein paar clevere Filme kommen, die das thematisieren, das würde ich mir wünschen. Mhm. Und was ich ansonsten jetzt schon feststelle und ähm, ich denke, der Trend wird zunehmen, aber ich, ich weiß nicht genau, wie und in welchem Umfang ist das ja, obwohl Kino ja das ultimative Fake ist. Ja, Showbusiness. Das Bedürfnis, dass es echt wirkt. Ich will aber glauben, dass es stimmt. Ja, ähm,
0: auch wenn ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich will es Ja,
1: aber und das führt dann so zu so seltsamen Auswüchsen im Prinzip, auch wenn wir das im Detail vielleicht sogar so als Nerd so nachvollziehen können. Ja, aber eigentlich ist es doch seltsam zu sagen, wir könnten diesen Effekt auch viel billiger und per CGI machen, aber nein, bei einem insbesondere jetzt zum Beispiel Tom Cruise oder Nolan Film, da ist das Label dran, hier ja. wurde echt explodiert. Ja, und, und genau. diese Practical Effects auch ja. und zwar quasi auch, wenn man es nicht braucht äh, und, ja. und natürlich dann irgendwo und man sieht es ja doch und dann ist es auch alles echter und so weiter und dann aber auch mit dem Hinsatz, achtet mal drauf, wenn ihr das im Kino seht und müsst euch dabei vorstellen, der ist echt gesprungen.
0: <lacht> ich denke, du spielst jetzt vor allem auf diese äh, Szene im neuen Mission Impossible an, äh, wo Tom Cruise da, glaube ich, fünf oder ein sechs Torwart. Mal mit diesem Moped da die Klippe ja. runtergefahren ist. Wo sie da wirklich Ist so eine der vielen, äh, aber die Muppets haben ja so, so, so ein
1: paar so, äh, so, so Dinger gebracht, wo dann, oder auch der Dune-Sandsturm und so, wo man sagt, oh, unglaublich, die haben da ja. fürs Feeling und äh, trotzdem fallen mir da vor allem so ein paar ganz große ein. Äh, auch ein, ein anderes Beispiel wäre vielleicht noch, dass viele Filme immer noch, obwohl es technisch überhaupt nicht mehr nötig ist, auf Film gedreht werden. Und zwar, weil zumindest die Filmemacher so ein Bedürfnis haben, irgendwie was Echtes zu machen. Ja. So, nee Baby, das machen wir jetzt aber auch Film. Ja, das
0: ja, ist eben die Kunst daran. Deswegen ist das ja Filmkunst und nicht einfach nur irgendein Murks, den jeder mit seinem Smartphone machen kann. Ich habe auch ehrlich gesagt eine ganz große Hoffnung. Das wird jetzt ein bisschen nerdig. Aber ich wollte mal ich wollte mal einen Blog machen, wo man ähm, Filmausschnitte sieht, wo irgendwelche Leute was an einem Computer machen irgendwas programmieren oder irgendwelche mhm. Sachen hacken oder sowas und dann ein Screenshot von diesem Bild, was der da gerade von runterschreibt, Lötzinn, gemacht ja. wird und analysiert wird, was für ein Schwachsinn das eigentlich gerade ist. Ja, der hackt da, also ich erinnere mich an, was war denn das? War das Glass hier? Also der Film Glass, wo die da mhm. aus diesem ähm, Irrenhaus da ausbrechen und dann sitzt der da und schreibt da einen Code runter, wie man nie im Leben einen Code schreiben würde und das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, was der da schreibt, also jedenfalls nicht, um irgendwelche Türen zu öffnen. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die KI irgendwann eingesetzt wird, um in dieser Filmszene einen sinnvollen Code anzuzeigen auf dem Bildschirm, ja. damit aber da nicht mehr so ein An Schwachsinn zu sehen ist.
1: Das könnte man machen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist ja auch das so, so in diesem klassisch-handwerklichen, so, so, so dieses dieser alte Filmzauber, dass das, wenn man so auf Stopp drückt, dass es Blödsinn ist teilweise, dass man da ja. veräppelt wird. Also ich finde, das gehört irgendwie auch ein bisschen... Dazu und das, Reinhard, was, ja. Ja, was au als authentisch empfunden wird, das wird ja jetzt schon permanent neu verhandelt und auch unterschiedlich interpretiert. Jetzt ja, zum, Be zum Beispiel dran denke: Nope, ja, oder mhm. auch diverse andere Filme, die vollkommen unklamorös sind, was es Licht angeht. Also, nachdem zum Beispiel Teal and Orange, also dieses, äh, diese zwei Farben, die schon bei ähm, Michael Bay und, und in tausenden Filmen vorkommen, diese schöne Farbkontrast und dann noch mit, mit halt so Eye-Candy, so bunte, blinke Bilder, äh, da sagen manche nö, ähm, das ist doch blöd, wenn man es absichtlich weniger oder wieder mehr natürliches Licht, nicht mehr wie früher so Spitzlicht, dass sich von hinten die Haare ablösen, sondern so ein so ein back to the roots oder neue Natürlichkeit und das geht immer so hin oder her oder sagen auch manche ja sehr neue Mission Impossible das das hätte ich mir jetzt irgendwie so poppiger vorgestellt mhm. ist doch irgendwie so ein bisschen ja, trüb. und andere sagen zum Glück war der nicht so aufgebläht wie äh, also so visuell wie jetzt andere Filme die die mehr noch mhm. ähm, so diesen Avatar, sage ich jetzt mal, äh, rein von, auch wenn der tolle Effekt hat, aber was von diesen Knallefarben hinterher zu jagen und das, ähm, also das, dass man so viel macht, wie geht, so, jetzt haben wir Farbfilme, jetzt müssen wir Farben machen und so, das ist schon lange nicht mehr so die die einzige Stoßrichtung.
0: Ja, auch Filme unterliegen ja einer gewissen Mode in, in ihrer ja. Art, wie sie gemacht werden und so weiter und was gestern hip war, das ist heute nicht mehr so ich meine. Bei, bei allen Sachen, bei der Handlung, beim Visuellen, beim, beim Ton wahrscheinlich auch, aber ja, ich glaube, wir haben da, also wir könnten da, glaube ich, noch ewig weiterreden, <lacht> aber irgendwann müssen wir mal einen Punkt machen, das Thema KI so auf jeden Fall, also man könnte locker einen eigenen Podcast damit füllen, das war jetzt heute hier nur so ein kleiner ganz kurze Podcast-Folge, <lacht> ja, ist definitiv nicht lang geworden, aber ich glaube, wir lassen es an der Stelle gut sein. Es ist letztendlich alles sehr, sehr viel Spekulation dabei. Und das ist auch okay. Man, man kann ja mal ein bisschen fantasieren und schauen, was. Es bleibt spannend. Ja, es ist <lacht> sehr gut formuliert. Es bleibt spannend. Deshalb würde ich sagen, gehen wir über zum Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
1: Ich habe einen Filmtipp mitgebracht, den ich gerade kürzlich angeschaut habe, ist jetzt auch im Heimkinobereich, ziemlich neu draußen, äh, Rheingold. Hat das was mit Bier äh, zu tun? ist diese Biermarke da. Ja. <lacht> nee, also, nee, es ist, äh, hat nichts ähm, damit zu tun. Der ist von, von 22, also wirklich sehr neu vereinzelt, läuft da vielleicht noch irgendein Kino und zwar von Fatih Akin, der neueste Film, war auch ziemlich erfolgreich, also deutsche deutsche Produktion, hat auch einen gewissen für mich jetzt Überleitung AI-Bezug, kommt jetzt gleich, und zwar geht es um so einen, um den äh, äh, Rapper Xatar oder ausgesprochen Khatar, glaube ich heißt der, der irgendwie gebürtig im Iran, dann Irak und dann irgendwann deutscher Einwanderer und äh, der gibt es ja auch, macht Musik, also ich kenne die jetzt, kannte die jetzt nicht so wirklich, aber ist wohl relativ erfolgreich und ähm, also sprich so äh, so, so ein, die eine Komponente ist so ein bisschen aller, äh, diese Eight Mile, ne, Eminem, so mhm. hat das emporgeschafft, diese Story, so so die, die Rapper-Geschichte, dann, wie sollte es anders sein, Kriminalität spielt eine Rolle, da erinnert er sehr an, da habe er mich an Scorsese und, und Co erinnert, Goodfellas und so, weil er auch so in so Mafia-Strukturen drin ist, habe ich gedacht, ja, äh, so diese Ramo-Clan und die es da so gibt, ne, die bieten für mich auch noch viel Potenzial. Ob man das jetzt sofort schon sehen will, weiß ich nicht, weil da ist einem dann oft dann irgendwie, denkt man doch, da schwelge ich lieber in der Ferne im im alten New York, ja. Aber eigentlich, also so storymäßig habe ich gedacht, ey, eigentlich, da ist doch, äh, ja, äh, gibt vielleicht schon was her. Also es basiert auf dem, auf äh, dem, glaube ich, äh, Roman, den er geschrieben hat, so so halb wahre so in die Richtung. Und er hat so, so ein bisschen verschiedene Baustellen, deswegen ist er auch nicht so super stringent. Aber ich habe noch ein paar Tage drüber nachgedacht. Oder diese Welt ging mir noch so ein bisschen im, im Kopf rum, was ich finde ein gutes Zeichen ist. Also er war nicht so fünf Minuten danach schon verpufft, der Film. Ich dachte, weg ist er. Unterhalten hat er auf jeden Fall gut. Also es gibt auch, oder auch so ein er hieß film ist es auch, also sprich, wir diesen ähm, Goldüberfall, äh, gibt es noch einen da drin und dann gibt es so eine längere Sequenz. Ja, wie gesagt, das wäre vielleicht ein bisschen die Schwäche des Films, dass es so hin und her eiert. Dann gibt es eine längere Amsterdam-Phase, wo er da lebt und dann sagt auch der eine, der ihn da vertreiben will, sagt, hey, das ist nicht dein Gebiet, das ist hier ist amsterdamt. Erinnerst dich vielleicht <lacht> an diesen film -Tipp? <lacht> Hatten wir auch schon. <lacht> ja, ja. Super cooler Film mit, mit Action-Sequenz in Amsterdam, worauf da angespielt wird. Ja, ähm, vielleicht hier und da auch ein bisschen zu Testosteron äh, geschwängert. Und äh, ja, also das ist natürlich auch so ein Thema, weil das gefällt mir dann wiederum bei einem typischen Scorsese besser. Also da ist ja die, die übliche Story Rise and Fall, ja also der Aufstieg und Fall. Und in dem Fall endet es mehr oder weniger mit einem anhaltenden Erfolg. Und so gesehen wird diese Gewalt nicht so wirklich kritisch hinterfragt an jeder Stelle, weil bei Scorsese ist ja dann, dass man danach wieder relaxed Die Die äh, zwischendurch Millionäre sind am Ende dafür halt auch alle tot. <lacht> also dann haben sie ihren <lacht> Wohn bekommen und in dem Fall nicht. Äh, ja, aber ähm, natürlich ist auch alles so ein bisschen nachvollziehbar. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, was, was hat er jetzt mit, also man sollte ihn finde ich, gesehen haben, ist ein, durchaus ein ganz, ganz netter äh, deutscher Film. Ähm, und was ich da gedacht habe, hey, es geht doch auch und ich finde es viel besser und der, wie heißt der, Christopher McQuarrie, der der Tom Cruise Hof Regisseur seit ein paar Jahren, mhm. der kam bei, der ähm, jetzt bei Top Gun oder bei, bei Mission Impossible auch zu dem Schluss, wobei er es für den nächsten Film nicht ausgeschlossen hat, hat gesagt, ja, sie haben sich auch mit De-Aging und so befasst, aber irgendwie, und die hätten es ja mit allen Mitteln machen können. Ähm, war da immer der Effekt, man guckt hin und denkt so, ja, interessant und, und wird so aus der Story rausgerissen und, und schaut sich dieses De-Aging an irgendwie und, und den eigentlichen Effekt, das so super natürlich zu bringen, denn der wird dadurch äh, verfehlt und man hat so ein Special De-Aging Ereignis geschaffen irgendwie und deswegen hat er da keinen Bock drauf gehabt, äh, zumindest mal bisher. Und in dem Film jetzt endlich die Kurve. <lacht> Bei Reingold ist es so, dass der Typ eben in drei verschiedenen Altersstufen gezeigt wird. Dass er nicht das kleine Kind spielen kann, ist irgendwo klar. Aber er ist auch ein Jugendlicher. Und dann die längste Zeit quasi dieses ähm, ja, erwachsener Und der Jugendliche ist schon genauso groß. Also so rein körperlich hätte man den da auch deagen können. Ob das jetzt das Budget hergegeben hätte, ist ja noch recht teuer, weiß ich nicht. Aber es ist einfach ein anderer Darsteller. Und dann gibt es irgendwann einen Cut und dann sieht man, kommt irgendwie aus dem Gebäude und dann weiß er, das ein paar Jahre später. Und ja. ich denke mir, wo ist das Problem? Das ist wunderbar und zumindest Stand heute gefällt mir das viel besser als diese ganzen, jetzt hatte ich ja gerade Scorsese, Irishman, oh Gott, das war ja <lacht> also dieses millionenschwere Gruselkabinett, was die da digital abgezogen haben oder ja. auch noch diese, wenn es dann noch wirklich eine alte Person ist, so ähm, <lacht> ein junges Gesicht humpelt durch den Raum, <lacht> ja, weil im Prinzip der 80-Jährige ja. ist halt 80, Harrison Ford ja. oder so. Und, und dann denke ich mir, ja, es, irgendwie haben die sich so lange selber belabert, bis sie gesagt haben, wir müssen da digital die Aging machen. Und das bei Rheingold ist es halt die, die alte Schule, zwei Darsteller in den verschiedenen Altersklassen. Und ich finde, es funktioniert wunderbar.
0: <lacht> ja, ist ja legitim. Es wurde ja jetzt ein paar Jahrzehnte so gemacht. Also von daher glaube ich auch nicht, dass sich das so schnell komplett ändern wird.
1: Und dann kann man auch teilweise so eine Figurenentwicklung fast noch besser zeigen. Weil mhm. es, es geht ja auch darum, ein Erwachsenwerden zu illustrieren. und Ja, und, ja also es hat ja, ich, es, ich, es, ich kann mir auch vorstellen, dass in, in 40 Jahren ein 100-Millionen-Film immer noch kein De-aging macht, also dann ist es vielleicht eher die Ausnahme, aber dass es immer noch funktionieren wird und man mm. immer noch so machen kann.
0: Gut möglich, ich, es gibt aber auch einige Beispiele, wo das komplett nach hinten losgegangen ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es der war, aber wir hatten den auch schon als Filmtipp. Um, Ein Mann namens Ove. Jetzt auch in der Ich habe nur relativ, den Originalen gesehen. Ja. Das, das ist der, 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 der Originale, Owe, ja. genau. Und dann gibt es den, einen Mann namens Otto, jetzt quasi die amerikanische mm -hmm. Produktion direkt Komm hinterher. Ins. Ohne viel Abstand. Ich meine, in beiden war es nicht so übermäßig, also vor allem in, in der amerikanischen Produktion der hatte nicht wirklich was von Tom Hanks da, die, die junge Variante von dem. Das geht manchmal zierisch nach hinten los, also wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist eine völlig andere Person ähm, finde ich da... Oder es gibt
1: ja auch andersrum, nee. so das von, von früher so den Effekt, so ein bisschen Babypuder auf die Haare und äh, mhm. mit, mit schwarzem Stift so Falten ins Gesicht gemalt äh, ja. Und ein bisschen Spachtelmasse drauf. ja. Also es geht auch alles eine in eine schlecht, Richtung, aber in ja. dem Fall ist, ich weiß es gar nicht so, äh, Altersgruppen, die da dargestellt werden, ich sag mal ähm, 16 und ähm, Mitte 30 oder so. ja, So um den Dreh, die, die Klassenwender. So. Naja, also ist in dem Film, was das angeht, sehr gelungen und er hat auch gut unterhalten. In dem Sinne wiederhole ich nochmal den Titel Rheingold von äh, 2022.
0: Sehr schön. Ist bestellt. <lacht> Wird nachgeholt. Dann hoffen wir, es war heute nicht zu langweilig, langweilig, langgezogen, was auch immer für euch, sondern ihr hattet ein paar nette äh, ja, Ideen auch, wohin Stunden. das Ganze mal führen könnte. <lacht> das, äh, ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, eure eigenen Ideen, wofür KI in Zukunft im Bereich der Filme angewendet werden könnte. Eure Prognosen, als Kommentare drunter schreiben. Ja, schreibt gerne eure Prognose rein. Werden wir 20. 33 komplett AI-generierte Filme sehen können im Kino. Wenn ihr da Spaß dran habt, dann rein damit und ansonsten lasst uns auch gerne eine Bewertung da für den Podcast und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss. Tschüss, macht's gut.
1: Der heimkino podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de.